0: Ik ben Lise Wel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar, radar, radar.
1: Paul en ik hadden de ambitie om een reeks te maken met de spanning van de mol en toch een soort psychologisch drama te maken over vijftigers en twintigers... en over hoe dat vriendschappen evolueren. En dat met een saus van MeToo, en grensoverschrijdend gedrag... waar dat de nuance uh, in moet primeren.
0: Er is al veel inkt overgevloeid, maar één ding is duidelijk. Twee zomers, de nieuwe fictiereeks op één van Tom Leenaert en Paul Baten... raakt een gevoelige
2: snaar. De MeToo-beweging wil eigenlijk mannen en vrouwen aanmoedigen... om naar buiten te komen met grensoverschrijdend gedrag. Ja, dan is de boodschap van deze reeks complete
0: tegenovergestelde. Voor velen is de reeks een kaakslag in het gezicht van het hele MeToo-debat.
3: Als Tom Leenaert de intentie had om iets wezens bij te dragen aan het MeToo-debat, dan, dan is hij daarmee... Mislukt. Mislukt, 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 mislukt.
0: Anderen vinden dan weer dat we niet al te moraliserend moeten gaan doen over fictie. En dat leidt ons tot een interessant debat. Kan je een onderwerp dat maatschappelijk zo gevoelig ligt wel uitspelen als spannende zondagavondfictie? 1,4 miljoen mensen kijken hiernaar. Het ja. staat in de grote etalage op zondagavond. En wanneer is dat product dan geslaagd?
3: En dan staat of valt alles met geloofwaardigheid?
0: Kan het? Een spannende hoe dan het met, zoals Tom Leenaert zegt, een saus van MeToo. Dat denk ik wel. We praten erover met mediaredactrice
2: Katrien de Kok. Moet het met een grote gevoeligheid gebeuren en met de nodige
0: omzichtigheid? Ja, absoluut. En de Weekbladjournalist Filip Rogiers.
3: Ik ben ik helemaal mee eens.
0: Alleen moet ik jou nog één belangrijk iets vertellen voordat je verder luistert. Ik vind het altijd strontvervelend als mensen een film of reeks spoilen voor ik hem heb gezien. Dus ik wil je al waarschuwen, er kunnen hier en daar spoilers in zitten. Dan gaan vriendschappen kapot. Dus? Brille verliefdheid wordt in de kiem gesmoord en... Ik waarschuw je maar. Er gaat zoals iemand. Maar laat dat jou vooral niet tegenhouden. Welkom bij Radar. 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 De twee gaat over een groep vrienden die 30 jaar na hun laatste vakantie nog eens samenkomen. Na 30 jaar terug met heel de groep samen. Ja, dat gaat fantastisch zijn. Voor de 50ste verjaardag van Rome.
1: Wat een geweldige initiatief van Rome. Die mag elk jaar 50 worden, zeg ik.
0: Op een Frans eiland. Heb jij bereik?
1: Ja. Het is een eiland hier, jongens. Hier is geen bereik.
0: Ik ben heel blij om iedereen hier te zien. Ja, ja, ja. Op de vriendschap, hè. Maar dan, nog voor het feest echt kan losbarsten.
4: Die doet
0: dan Ontvangt Peter, een van de vrienden, een anoniem bericht? Hij wordt gechanteerd.
1: En waar komt dat? Anoniem bericht.
0: We zijn er vet mee, hè?
3: Wie weet hier nog van? Ik ben er procent zeker van dat die persoon
5: hier bij ons op dat eiland zit.
0: Met een video van 30 jaar geleden.
5: We hebben die tape vernietigd en Peter, ik zit niet of te hè?
0: De beelden tonen een groepsverkrachting. Ik wil haar alles vertellen. En wel, als ze zich niks meer herinneren? Waar alle mannen bij aanwezig waren. Veel mensen werken, Ja.
2: Wel, het is zeker een spannende reeks. Zoals je kan horen er zijn zo'n overgrote beelden van, van uh, een Frans eiland. En de regie is
0: stijlvol. Sterke acteerprestaties, vooral dan van de jongere acteurs, vond ik. Voilà. Maar de reeks deed ook al heel wat stof opwaaien. En leidde tot morele verontwaardiging. Katrien, jij schreef een recensie na de eerste aflevering. Filip, jij schreef een opiniestuk over de reeks. Ja, wat vonden jullie ervan?
3: Ik vond het als fictiewerk, als artefact kunstwerk, zeg maar. Hè? Niet zo geslaagd. <laughs> Ik heb op Netflix al vele betere series gezien. Tom Leonard zelf heeft ook al beter werk afgeleverd. Mm -hmm. Ik vond het... Oké okay als entertainment eigenlijk. Ik had het drie sterren gegeven in plaats van twee sterren. <lacht> ja. uh, maar daarover ging de discussie en natuurlijk niet... Uh, de discussie ging eerder over de morele kant van de zaak... of het al dan niet groepsverkrachting relativeert... en ja. of het seksueel grensoverschrijdend gedrag... Ja, vergoelijkt of nuanceerd. En daarop is mijn antwoord twee keer nee. Ik vind niet dat er een groepsverkrachting werd gerelativeerd. En nee, ik vind niet dat het uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag vergoelijkt Al helemaal niet, maar zelfs niet nuanceerd vind ik.
2: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. <laughs> ik vind dat de boodschap die ik van deze reeks uiteindelijk kreeg was... als we er dan vanuit gaan dat de MeToo-beweging... wil eigenlijk mannen en vrouwen aanmoedigen... om naar buiten te komen met grensoverschrijdend gedrag... om daders te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ja, dan is de boodschap van deze reeks complete tegenovergestelde en met heel concrete voorbeelden kun je dat aantonen, namelijk door dat filmpje, hè, doordat er iemand in de groep, hè, een van de vrouwen als de grote aanstoker zeg maar, wil dat die mannen schuldinzicht krijgen over die avond. Als je dat doet en je, je wil mannen wijzen, die mannen wijzen op hun verantwoordelijkheid, dan gaan vriendschappen kapot, er staat een uh, huwelijk op, op Een uh, prille verliefdheid wordt in de kiem gesmoord. En er gaat zelfs iemand dood. Want laten we niet vergeten, en nu zijn we natuurlijk keihard aan het spoilen, maar dat mag in deze uitzending, het personage van Koen de Bouw die plicht zelfmoord. Niet omdat hij geweldig veel uh, schuld in zicht uh, heeft gekregen, maar omdat hij bang is dat het filmpje naar buiten gaat komen ja, ja, en exact. zijn post op het staat.
3: ben ik helemaal mee eens. Ja. Maar dat laat Tom Leenhardt ook zien. En mm -hmm. confronteert ook mannen, of mij als man in elk geval, confronteert het met, zie eens hoe niet gewoon zielig die mannen zijn die dertig jaar later nog altijd voor zichzelf. Excuses verzinnen tot en met. Uh, niet alleen zielig, maar hoe misdadig ze eigenlijk zijn. En de, de, deze serie laat op de beste momenten, vind ik. confronteert mensen, vind ik, met dubbele moraals, gemengde gevoelens, excuses, misdadig wegkijken.
1: Mensen die uh, een verkrachting doen. Helemaal ja, mogelijkheid veroordelen, daar zit geen nuance op, dat doet het niet, dat is fout. Maar de manier waarop dat zowel slachtoffers na zo'n gebeurtenis, hoe dat die mee verder leven en hoe dat die daders mee verder leven, dat vind ik wel interessant. We wilden eigenlijk vertellen dat niemand goed of slecht is, dat zelfs mensen met heel goede bedoelingen slechte dingen kunnen doen. Ik hoop dat de kijker toch een paar keer gaat geconfronteerd wordt met zijn eigen te snel oordelen over schuld en gradatie in schuld dan? De, maar
3: de, nogmaals, dan, en dan kom ik terug, we hebben het over fictiewerk... Mm -hmm. dat niet zo goed geslaagd is. En als je in fictie delicate thema's wilt ter sprake brengen... dan staat of valt alles met geloofwaardigheid. Mm
4: -hmm.
3: En daaraan mangelt het hier in deze serie voor mij dan... Maar ja.
0: En hadden de makers op voorhand dan beter niet gezegd... dat ze met deze reeks een uh, bijdrage wilden leveren? Ze hebben zichzelf geen
3: cadeau gedaan. Dat is mensen wel gekund zeggen.
1: Paul en ik hadden de ambitie om een reeks te maken... met de spanning van de mol... en toch een soort psychologisch drama te maken... over vijftigers en twintigers. En over hoe dat vriendschappen evolueren. En dat met een saus van MeToo... een grensoverschrijdend gedrag... waar dat de nuance uh, in moet primeren. Ze hebben daar inderdaad... ...de indruk gewekt dat ze met de reeks wel
3: degelijk de bedoeling hadden... ...om een bijdrage te leveren aan het mm -hmm. debat. Plus, ze hebben gesuggereerd dat de reeks een en ander zou mm -hmm. nuanceren. En ja. dan kom ik terug op wat ik daarnet al zei. Wordt hier, als ik dan de reeks zelf bekeek... ...wordt hier seksueel grensoverschrijdend gedrag genuanceerd of vergoedelijkd? Dat vond ik nu helemaal niet. Zodra ze in de reeks die mannen de vrouw naar haar kamer dragen weten ze allemaal dat ze niet in een grijze zone zitten... maar dat ze in een pikzwarte zone zitten. En ze weten het allemaal. En 30 jaar later zijn ze nog aan het lullen. Dus dat vind ik wel...
2: Ja, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid niet.
3: Ah nee, nee, dat is het. En net. juist daarom, dat is confronterend. Dat, dat, dat zou, allez, Idealiter nogmaals, is dat juist een, een mooie spiegel. Omdat er inderdaad, Catharine, er zijn zoveel mannen die hun verantwoordelijkheid niet <lacht> nemen als het over seksueel ja. grensoverschrijdend gedrag gaat.
2: Juist daarom is dit ook een gemiste kans. Omdat je inderdaad met een, met een publiek zit. 1,4 miljoen mensen kijken hier naar.
0: Zondag, ja. Staat
2: in de grote etalage op zondagavond. Ja, dan vind ik het. Echt jammer dat de boodschap dan is... Kijk eens wat praten naar buiten komen met uh, grensoverschrijdend gedrag. Wat voor miserie uh, je daar eigenlijk mee veroorzaakt.
0: Maar, um, maar moet fictie ons een spiegel voorhouden? Kan fictie of mag fictie niet gewoon entertainend zijn? Tuurlijk. Ik denk dat dat niet,
2: eigenlijk niet de vraag is. De vraag is van... Kan je maatschappelijke relevantie verzoenen met entertainment? We hebben ook een opiniestuk gehad van een vrouw die zei van ja, de kop was dan groepsverkrachting is geen entertainment. Ja. Natuurlijk is groepsverkrachting geen entertainment, maar mag je een spannende fictiereeks maken over een groepsverkrachting? Dat denk ik wel, maar moet het met een grote gevoeligheid gebeuren en met de nodige omzichtigheid? Ja, absoluut, dat is dan weer een andere voorwaarde en er moet keihard over nagedacht worden, over hoe ga je dat seksueel geweld in beeld ja. brengen. Welke rol geef je aan de slachtoffers? Welke rol geef je aan de daders? Wat wil je uiteindelijk vertellen? Wat wil je toevoegen?
0: Als maker.
2: Als maker. Dus ja, het kan zeker. Entertainment en pijnlijke maatschappelijke onderwerpen. Ik zou zeggen graag, want als je het op een spannende manier ja. vertelt, dan bereik je een groter publiek mee en kan je een onderwerp dat maatschappelijk relevant is tot bij dat publiek ook brengen en een soort... Ja sensibilisering uh, uh, teweegbrengen in het allerbeste geval.
3: Ja, ik ben het mee eens dat, Hellebeck um, bijvoorbeeld, ja. is dat entertainend. Ja, ik vind dat ook wel entertainend om te lezen. Maar tegelijkertijd, Salman Rushdie bijvoorbeeld ook heeft schrijft zeer entertainende boeken, maar schrijft ook boeken die de lezer confronteert met eigen gemengde gevoelens, met veel multidimensionele aspecten van complexiteit van het leven enzovoort. Maar je moet daarvoor verdorie van zeer goede huizen zijn en je moet van ver komen. En dat is het punt. En daaraan, we gaan niet blijven roeren en potje twee <laughs> zomers. Er is volgens mij gewoon niet genoeg aan gewerkt. Genoeg in de diepte aan gewerkt, denk ik. En, uh,
2: ja, en u echt, moet het onderwerp ja. dan ook goed kennen. Hè? Ja, voilà.
3: En dat da 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 wil ronde... ik zeggen. Ik denk bijvoorbeeld aan de film Der Untergang, over ja, uh -huh. de, de laatste dagen van Adolf Hitler. Ik
4: was leer van de academie. En toch heb ik al lang.
3: Als je de driedelige biografie van Hitler van Ian Kershaw gelezen hebt en je kijkt naar Der Untergang, de maker van Der Untergang heeft de persoon, het personage Adolf Hitler, zeer goed bestudeerd.
4: Dat, de Dat merk het bevel!
3: Dat merkt je aan alles van die film, die gaat heel, heel diep in hoofddrijfveren, motieven van, van de dictator, zonder dat hij sympathie wekt voor... Uh, voor want dat is dan weer een andere discussie mm -hmm. die je ja. soms hebt. In hoeverre moogt je misdadigers, dictators, vermenselijken? Mm -hmm. ja. Wat voor onzin is dat eigenlijk? Een dictator is een mens, hè?
0: Ja. ja. Dat is, mm -hmm. de,
3: de, de, de. En... Enfin, dat is een, een klassieke discussie als het over fictie gaat, over literatuur of kunst in het algemeen, film. Personages en wat personages zeggen en doen verwarren met wat de maker hmm. in gedachten heeft. En er zijn in de literatuur zodanig heel veel voorbeelden van werken waarbij de auteur. ...in het hoofd kruipt van verknipte persoonlijkheden. Zie die moordenaars, uh, pedofielen. Uh, er is Hemrechts die in het hoofd gekropen is ja. van Michel Martijn. Yves Petrie die in het hoofd gekropen is van een cannibaal zelfs. Maar, en dat is heel belangrijk wat ik, nu, of wat ik er nu aan wil toevoegen... ...als het kunstwerk geslaagd is... ...dan geeft dat ook het effect dat het u als lezer of als kijker op je ongemak stelt. Maar ja. uh, het heeft niks te maken met hoe licht het is iets. Want ik ga een voorbeeld geven. Als ik mag, een ander voorbeeld uit stand-up comedy bijvoorbeeld. Mm -hmm. Iemand ja. als Wim Helzen. Juist omdat hij heel vaak niet gewoon humor, niet gewoon grappen maakt, maar heel vaak ernstige thema's naar voren brengt. En ik weet, dat klinkt cynisch. In de oren van sommige mensen klinkt dat cynisch. Maar dat is niet cynisch. Als ik dat zeg... En zijn show Bij mij zijt geveilig, bijvoorbeeld, in tijden van de aanslagen, dat is een heel goeie, steengoeie, maar ook een beetje een creepy show. Wij zijn open, sociaal, gastvrij, eerlijk, oprecht, hardwerkend, godsvruchtig, al die goeie dingen, dat weten we. Maar weten we dat ook van het andere volk? Hij confronteert de mensen de in de zaal met... Kijk, wij burgers allemaal, in aanleiding van die aanslagen. We zijn allemaal vragen aan de partij van de overheid. De overheid moet ons beschermen, moet ons de beschermen, de beschermen de moet ons beschermen. Ongedierte en hij voert dat telkens op totdat je de, 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 de neiging krijgt of het effect krijgt van... Oh. Ook hier zitten er mensen die hun eigen persoonlijk belang... boven dat van het volk in de leider stellen. We gaan eindigen in een politiestaat en in een controlestaat. Er is genoeg mee ons gesold. Ja, wie ons nu nog voor de voeten loopt, die zullen wij zonder pardon vernietigen. Dus die confronteert de, de kijker met de doorgedreven consequentie van de eigen gevoelens.
2: Ja, en als we dan teruggaan naar entertainende fictie over specifiek dan seksueel geweld, dan denk ik bijvoorbeeld aan Promising Young Woman. Mm. Ja. Dat is een film over een vrouw die eigenlijk wraak neemt voor de verkrachting van haar vriendin. En dat is bij moment komische film. Ja. Uh -oh. Dus dat is dan wel zeker gewaagd. Maar dit is hier een, een vrouw die wraak neemt door zich compleet laveloos zogezegd, te zuipen en te doen alsof ze buiten bewustzijn is. En dan te kijken welke mannen haar nou eigenlijk uh, ja, proberen te verkrachten. Uiteindelijk gaat die film over, die, die, die toont van hoe, hoe waanzinnig ver je moet gaan om rechtvaardigheid te krijgen voor, voor, voor een verkrachting. En dan ook de vraag die daarbij komt van, ja, in hoeverre kun je, kan je daar nog rechtvaardigheid voor krijgen?
1: De keuzes maken mensen in hun leven? Wat zijn de consequenties van niet onmiddellijk te praten als er iets gebeurd is? Als je een dag zwijgt en je zwijgt twee dagen, dan zwijg je misschien drie weken of je zegt het nooit meer. Dus we gaan mensen dingen verdringen, onthoudt de mens alleen, waar hij zelf best mee verder kan leven. Hoe gekleurd zijn herinneringen is, een trauma een trauma als iemand het zich niet meer herinnert. Wat zijn de consequenties om dat terug allemaal boven te spitten?
2: Het is heel entertainend gedaan, het is spannend.
1: Ik wil een goede hoedanig maken die toch er iets over gaat. Je
2: leeft me daar mee. What would you do? Maar tegelijk is hij ook heel zelfdestructief. Hè? Uh -oh. Dat vind ik ook wel interessant. Hè? Er is daar, uh, je hebt die andere HBO-reeks van uh, Michaela Cole, ja. I May Destroy You. Dus die heeft ze geschreven op basis van haar eigen ervaringen met uh, seksueel geweld. En het hoofdpersonage daarin, Arabella, die wordt wakker. How did it
1: last my end?
4: Carmen, uh.
2: En die beseft ineens van... Oei, ik denk dat ik verkracht ben. Ik heb je en die krijgt flashbacks van die verkrachting. Ja. Ze weet dus niet wie haar verkracht is. Dus in essentie is dat ook een het. Flashbacks. Ja, yeah, see you a bit. Wat is er daar precies gebeurd? En het interessante aan I May Destroy You... is dat dat is echt een reeks die die grijze zone opzoekt... van consent, hè, onderlinge toestemming. Wanneer wordt iets grensoverschrijdend, wanneer niet... Het interessante is ook dat Arabella eigenlijk niet zo'n geweldig sympathiek personage is. Ze is zelfs destructief, narcistisch. En dat vind ik dan ook weer interessant. Want ook vrouwen die niet sympathiek zijn, die worden verkracht. En die daders die moeten evengoed veroordeeld worden en, uh, voor wat ze gedaan hebben. Dus zie je, ik heb zo het gevoel... En ik wil niet opnieuw naar twee zomers verwijzen, maar ondertussen zijn er wel al heel wat andere reeksen de revue gepasseerd die daar interessante dingen over gezegd hebben. Je gaat ook met die ogen natuurlijk naar die reeks kijken. Je kan niet vergeten dat je al die andere dingen al gezien hebt en ook het hele debat al over me toegevolgd ja. hebt. Dus ik denk dat dat cruciaal is. Als je iets te zeggen wil hebben over een onderwerp dat nu in de maatschappij waar iedereen over aan het praten is, zorg dan dat je, dat je verdorie goed bent ingelezen en ja. dat, je, ja, dat je het op een goede manier
3: vertelt. En dan heeft Twee Zomers toch nog een goed effect op mij, want ik uh, ben u uh -huh. wel benieuwd naar al die films die Katrien uh, hier opzond.
2: <lacht> ik heb
0: er geen enkel
3: van gezien namelijk.
0: Doen, doen, doen. <lacht> Kijk, het kan een trigger zijn naar ander materiaal. Ja. En wat zijn zo de gevoeligheden of dingen waar je rekening mee moet houden als je zo'n gevoelig thema aansnijdt? Want het kan dus wel degelijk samengaan, hè? Entertainment en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ja. Dat denk ik
2: wel, dat denk ik wel. Maar je moet er gewoon heel hard over nadenken. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan verkrachtingsscènes. Scènes van seksueel geweld. Ga je die dan tonen? Je kan ervoor kiezen om die, niet te om die scènes niet te tonen. Als je ze toont, hoe toon je ze dan? Is het suggestief vanuit het standpunt van het slachtoffer, vanuit het standpunt van de dader? Je moet er gewoon heel hard over nadenken hoe je dat gaat doen. Als er niet over nagedacht wordt, dan dreig je verwijt te krijgen van dat het exploitation, dat het, dat het uitbuiting is ja. van, van dat het
0: sensationeel is. Wat vind je van de verkrachtingsscène in Twee Zomers? Want daar hebben ze ook heel veel op ingezet. Ja, die was expliciet. Um,
2: wat op zich interessant is, is dat die verkrachtingsscène heeft een heel lange aanloop. Hè. Alles wordt in stelling gebracht om te tonen, ja, uh, om die grijze zone tussen aanhalingstekens te tonen. Het slachtoffer in kwestie liet uh, op verzoek haar borst te zien. Ze danste uitdagend, ze had veel te veel gedronken. Ze nam zelfs een pil meer dan de mannen. Ze zei tegen een van de mannen, oh, ik ben zo geil. Alles wordt zo in stelling gebracht om, ja, om eigenlijk ja, een soort van victim uit te lokken. En dan heb je de scène zelf, waarin je wel ziet hoe zoiets kan om te aarden, denk ik... Maar wat mijn probleem een beetje is met die scène... is niet zozeer hoe het getoond wordt. Alhoewel je kunt zeggen, van, was dat nu echt nodig... om nadien zo lang, een, zo lang een shot van dat naakte, verkrachte lichaam te tonen? Het was meer de... Um, je ziet het filmpje heel vaak opnieuw komen in de reeks. En dan denk ik, ja, waarom eigenlijk? Hmm. Waarom moet het zo vaak getoond worden? Want er wordt op geen enkel moment... wordt er getwijfeld aan het feit dat er daar iemand verkracht is... Dus wat is dan de meerwaarde van dat zo vaak in die reeks te tonen? Daar zoek je denk ik wel een beetje de grens op. Met. Ja. Uh, ja ik, ik snap wel dat dat dan kwetsend kan zijn ja. voor mensen die zoiets hebben meegemaakt. Dat
3: vond ik dan net weer wel toch een van de sterkere kanten aan de reeks. Dat is juist de opbouw. Geleidelijk aan naar de verkrachtingsscène, naar de groepsverkrachting. Omdat er daar enorm gespeeld wordt, inderdaad. Met alle shit die mannen uh, uit de kast halen... en we hebben er deze week een uh, voorbeeldje uitgehaald... over die prezi's aan de Nief mm. van Gent. Die zei van, ja, we waren allemaal dronken. En plots zat mijn ja. penis in. Orf Ai. Dat vond ik heel mooi gedaan eigenlijk. In de, dus inderdaad, uh, dat je, je denkt van, ja, dit, dit is een sexy scène vooraf... en die vrouw zegt zelf, ik heb zin in seks. Dat appelleert aan... Uh, wat dat foute mannen allemaal gaan zeggen. Of ze ja. zouden denken van... Ja, ze had er toch zelf wel zin in. Ze heeft het ja. toch zelf wel een beetje gezocht.
0: En als we het dan hebben over dingen waar je op moet letten... als je je aan zo'n gevoelig onderwerp wacht. is bijvoorbeeld ook een vrijstaat dat er vrouwen meeschrijven... aan een reeks over metoo. Ik zag de zin bijvoorbeeld vaak terugkomen... Uh, twee zomers had misschien niet moeten geschreven worden... door twee mannen. Hmm. Nu, ik,
2: vind, ik, vind sowieso, ik weet dat jij het geschreven uh, ja, uh, dat er absoluut een vrouw mee in, in het schrijversteam moest. Ik vind niet dat, dat alleen maar vrouwen, of dat er minstens één vrouw aan de schrijftafel moet zitten om een reeks nee? te kunnen maken over, over seksueel geweld. Ik denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan uh, hier in Vlaanderen aan Studio Tarara, geschreven mm. door twee mannen. Uh, maar... door Tim Van Aalst en David Fennings. Ja, dat bracht een heel mooi beeld van hoe grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij een mediabedrijf ontstaat. Dus het is volgens mij helemaal niet zo dat je een vrouw moet zijn om te kunnen schrijven over de verkrachting van een, van een vrouw. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat je, dat je er een, een grote gevoeligheid voor moet hebben en dat je echt wel goed je research moet doen. En, en dat je moet rekening houden met het feit dat je misschien zo, dan met een zogenaamde mannelijke blik naar beelden kijkt en dat je dat misschien op een andere manier eens moet bekijken. Los daarvan vind ik het altijd goed als er meer vrouwen in schrijversteams zitten, ja. gewoon omdat er te weinig vrouwen zijn die, die scenario's schrijven in Vla Vlaanderen. Ja.
3: ja, ik volg Katrien hier wel. In. Voorschrijdend en zich bij mezelf. Ja. Op één minuut, hè? Amper één minuut. Hè. <laughs> uh, want ik, ik, vind, ik ben zelf ook, behalve journalist, ook schrijver. En ik heb ook vrouwelijke personages uh, mm -hmm, ja. al gebracht En dat is inderdaad. Want dat komt op een andere discussie. Mag een uh, witte persoon uh, zich uh, een mm -hmm. zwart personage toe-eigenen? Ja. Dus daar moet je inderdaad. Mm -hmm. Ik vind dat een mannelijke schrijver inderdaad ook wel. als die een vrouwelijke personage neerzet in een boek. Ja, moet hij ook natuurlijk uh, zorgen dat, dat dat klopt. Dat, ja. dat, dat komt terug op de, ook de kwestie van inleving, eigenlijk. En als je fictie goed is, als je kunstwerk goed is, dan. Samash, dan mm -hmm. lijkt het heel vanzelfsprekend eigenlijk, terwijl het echt wel moeilijk is om, om mm -hmm. zo'n goede kunst te maken ja. en daar, en dan is het laatste dat ik ga zeggen over twee zomers, uh, inleving daar schort het echt wel aan ja. met deze reeks mm -hmm. ik kan mij niet inleven in uh, laat staan dat ik ze sympathiek zou vinden in de mannen, maar ik kon mij ook niet inleven, ik had geen touche, zeggen ze dan hè? geen mm -hmm. touche met, met de vrouwen en, nee. met touche bedoel ik niet sympathiek of niet sympathiek maar gewoon, je ge, gevoelde ge, ge niet je ge ja. ja. niet
0: ja, over één ding kunnen we het eens zijn. Hè. Twee zomers doet veel stof opwaaien. De boodschap die de reeks brengt is voor heel veel mensen verschillend. Ook voor jullie. Maar in hoeverre kan je zeggen dat de makers verantwoordelijk zijn voor een eventuele foute lezing van hun werk? Ik denk dat je nooit kan vermijden dat, het, dat, dat fictie,
2: los van de intentie van de maker, los van dat het toch opgeëist ja. wordt of geclaimd wordt door een groep, die haak staat op de morele boodschap uh, die, die, uit, die uit dat fictiewerk spreekt. Je
3: kunt de, inderdaad, vind ik, de maker van een fictiewerk niet verantwoordelijk stellen nee. voor een foute lezing van een fictiewerk. Tegelijkertijd moet je er wel aan toevoegen, maar je moet dan ook de dubbelzinnigheid wel vermijden. En daar is Twee Zomers ook wel niet zo goed in geslaagd door die foute marketing ja. eigenlijk. Dus dan speelt je eigenlijk een beetje op die foute lezing. Potentieel foute lezing. Maar een voorbeeld van... Uh, Dat is opnieuw stand-up comedy. Alex Agnew bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Die Zijn humor is vaak zeer fout. Ach
0: ja, dames en heren. Tijd voor de waarheid. Onverbloemd. Tijd om het te zeggen. Zoals het is. Alles wat er mis is op deze planeet. Allemaal de schuld van de moslims.
3: Bewust fout van hem uit.
0: Kutvolk. Kutgeloof.
3: Dat is een zeer progressieve kerel, maar, maar hij houdt uh, extreemrechtse mensen vaak een spiegel
0: voor. Mm -hmm. Hand in hand naar eigen land, weg ermee.
3: En als je in zijn zaal zit, dan denk ik dat er soms mensen aan het lachen zijn. omdat ze effectief rechts ja. of antisemitisch zijn. En dan is het geweldig vinden dat er een antisemitische grap gemaakt wordt op het podium. Zogezegd een antisemitische grap ja. gemaakt wordt.
0: Hoe sneller we ervan af zijn, hoe beter. <applaus> Wat, het duurde nog lang, hè? Het was Antwerpen ik dacht, hoe lang ga ik hier nog moeten doorgaan voor Allee, dat er hier zo'n veertig Vlaamse leeuwen op boven ja.
3: Dus je moet opletten, ja, is eigenlijk nieuw daar verantwoordelijk voor. Als je het Sportpaleis kan vullen, dan uh, zal hij toch ook wel weten dat niet iedereen daar de finesse van zijn humor perfect begrijpt, ja. denk ik, hoor.
0: Oh, ja. ja. met de tent lokken. Zo. Het duurt niet te lang. Als je de reeks nog niet zou gezien hebben, uh, vorm vooral zelf je mening. De reeks Twee Zomers staat integraal op 14 nu en is ook elke zondagavond te zien op 1. Katrine Kok en Philippe Rogier, dank je wel.
2: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. We zitten bijna aan het einde van deze aflevering. Als je nu denkt, Ju, ik had toch nog wat langer naar een podcast willen blijven luisteren. Het kan, dankzij Lieve van de Velde. Dit is haar suggestie van de chef. De suggestie van de chef.
5: Ik heb mij deze week geweldig geamuseerd met een podcast van Stephen Fry,
4: The Seven Deadly Sins: Pride, unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that. And we'll come to that in a moment.
5: Uh, niet nieuw, hij is al een paar jaar uit, hij is van 2020. Maar uh, ik ben zo nu pas wat oude podcasts aan het herontdekken. En ik kwam dus daarop terecht.
4: It's time we understood whose fault it really is. And I am in a happy position be able to let you know.
5: Ik was er meteen aan verslaafd. Dus uh, Steven Fry, voor wie hem niet kent, acteur, schrijver, twitteraar, opiniemaker. Hij heeft twee podcasts gemaakt. En de eerste ging over uh, Leaping Years. Dat was over de grote technologische uitvindingen. En deze gaat dus over de zeven hoofdzonden. Voor wie ze niet meer kent, uh, hoogmoed, onkuisheid, gierigheid, afgunst, gulzigheid, woede en luiheid. Elke zonde heeft één aflevering. I
4: have looked at this problem long and hard from every angle. I can now state with confident certainty that the fault lies entirely with me.
5: En hij vertelt telkens vanuit zichzelf hoe hij die begaat en dat is heel vaak heel erg herkenbaar.
4: It is my fault. Entirely my fault. I am the reason the world is going to hell. Ik ben niet de eerste die dit heeft opgemerkt.
5: Zijn gulzigheid bijvoorbeeld uh, manifesteert zich in uh, verslaafd zijn aan snoep, maar ook aan sigaretten. Ik denk ook wel nog altijd herkenbaar, ook voor veel niet meer -rokers. Hij heeft het ook over de onredelijke woede die je voelt als je in de auto zit en hoe je echt ongelooflijk kwaad kan worden op andere chauffeurs. Hij heeft het ook over hoe dat je zelf, als je twee keer per week naar de fitness gaat en elke dag vijf kilometer wandelt, toch nog altijd lui kan zijn. Dat is ook tamelijk herkenbaar, want er zit altijd wel meer in jou. Hij gaat dus heel individueel, maar ook uh, kijkt hij naar de maatschappij en de wereld in de bredere zin. Dat maakt het ook dubbel interessant. Hij haalt er ook aan je rand bij en uh, zegt soms, heeft soms een paar uh, provocatieve stellingen. Het is een uh, intellectueel en een verbaal feest. Je kan er blijven naar luisteren. Je moet wel toegeven, je moet er 150% op gefocust zijn om er ook echt van te genieten. Want als je je aandacht verliest en je bent even afgedwaald, dan... Uh, ...bij je hem kwijt. Het mooiste is natuurlijk de manier waarop die man praat. Zijn Engels is geweldig... ...en uh, elke zin is, is zo bestudeerd... ...zo afgeveild en gepolijst... ...dat je hem gewoon duizend keer opnieuw kan beluisteren.
4: So you know what? Fuck all this posturing and snarling. Fuck all this fake outrage... ...and real outrage. Fuck all this redacting people from history. Fuck all this year zero zealotry. Fuck the boorish halting of balls of shit at those in the pillory fuck all this second guessing of other people's motives fuck all this meanness malice en mendacity it's time we understood whose fault it really is radar radar radar,
0: radar. dit was radar je wekelijkse cultuurpodcast van de standaard de quotes die je hoorde van tom lenaers komen uit een interview van cinevox bedankt voor het luisteren volgende week zijn we er opnieuw Radar bundelt ook cultuurtips in de standaard weekblad en in de nieuwsapp van de standaard. Luister ook zeker naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.